0: 午前3時の独壇場〈このプログラムはターゲットの制作でお送りします〉こんにちは鶴岡聡です1週間いかがお過ごしでしたでしょうかさて今週は今月最後の更新ということでいただいたメールをご紹介する月1企画の週となります今月もメールを送ってくださりありがとうございましたでは早速ご紹介していきますハンドルネームは白蓮さんからいただきましたいつもありがとうございます鶴岡さんこんばんはこのところ寒暖差の激しい日々が続いていますが体調はいかがでしょうか先日は無職転生スペシャルイベント立川行っても本気出す登壇お疲れ様でしたご縁ありまして昼夜どちらの回も拝見させていただいたのですがまず登場する際の背中を向けたところから振り向いて胸に手を当ててポーズを決め胸ポケットに入れたマイクを取るこの一連の流れが本当に素敵でした。さらに夜の部ではステージ前方に出てもう一度披露してもくださり、感服でした。他の方々が鶴岡さんの登場の仕方を見て真似たとおっしゃっていましたが、元々は正面向いてポーズ決めて出てくるみたいな演出だったんでしょうか。そのあたりお話をお聞きできたら嬉しいです。あとやはり何と言ってもメガネですが、見れば見るほどアニメと企業コラボのメガネと思うほどザノバのメガネにそっくりだったので驚きました今回のイベントのために購入されたとのことですがご自身のキャラクターとのつながりを非常に大事にされている鶴岡さんらしさを感じられたのでとても嬉しかったです無職転生関係で今後も何か開催されることになったらまたあのメガネをかけたお姿が拝見できるといいなとひそかに期待しておりますイベント自体もただ今までのアニメの振り返りをするだけでなく昼は魔族語のレクチャー夜は生映像とそれぞれ違う内容の朗読劇等もありとても充実した時間を過ごすことができました他の方々との、えー、様々な掛け合いも終始和気あいあいとされていて過去一部修羅場もありましたが皆さんがいい関係を築けている座組だなというのが感じられてこちらも見ていて幸せでした。特に内山さんとお話しされている際鶴岡さんが自然と師匠と呼びかけていらっしゃって内山さんもそれに自然と答えていたのが普段からそれが当たり前になっているのだなというのがうかがえてキャラクターとして2人の関係性も踏まえてとても印象的でした。余談ですが昼の会で杉田さんの一言に激沈して崩れ落ちている鶴岡さんとても面白かったです。鶴岡さんの名誉のために詳細についてはあまり話さない方がいいのかもしれないなと思っているのですが、とにかく今後あまり見られないであろう貴重な姿を拝見させていただけたので、杉田さんには本当に感謝しかありません。もし機会がありましたらその旨をお伝えいただけますと幸いです。またイベントが終わった後、近くの席で、鶴岡さん普段の声イケボー鶴岡さんのこと知らなかったけどキャラいいね俺好きだわなどさまざまな感想が聞こえてきたのでうんうんうなずきながら勝手に心の中でガッツポーズしましたしこういった他のお客さんの感想が直に生えてくるリアルイベントってやっぱりいいなと改めて思いました。4月から始まる新クールでのザノバの活躍とまたその他に解禁されている出演情報も合わせて鶴岡さんのご活躍をますます楽しみにしておりますといただきました。白蓮さんありがとうございます。まあのご来場いただきまして誠にありがとうございました。昼夜見られたって本当すごいね。そうかそうかありがとうございました。えっ、ー、と、登場したところのことちょっとねこれご来場されてない方にこう説明するのはかなり難しいんだけれども、えー、まあ来ていただいた方に対してのアンサーということでお答えしていくとあの特にねそのポーズを決めるど、まあ、ポーズというかそこをこう出ていった時にカメラで抜かれていてでスクリーンがあったでしょ大きな、ね、あの一番後ろの。まあ、ステージ上の一番後ろのところにそこに映し出されるから、えー、そこであの一例していただいたりし,していただくと、えー、お客様は喜ぶと思いますっていうことで、うん、まあその何て言うのかな仕組みをこう聞いていた感じなんでねこういう形で映し出されますよっていうことで。でその映し出されるタイミングと明かりが入るタイミングっていうのは実はちょっと音で決まっていた部分があってその間は自由にやっていいということだったんだよねだから別に特にあそこで僕がやったことが忠実にこう演出通りになっていたということではなくてこの決められた間で、えー、好きにこうアドリブしてくださいっていうことだったんだよ。で僕はもともとそのどっちみち姿を晒すのであればざなばらしいところをお客様に見ていただきたいなっていうことで、えー、ああいう演出を自分でして出てたんだけれどもねだからそのまあマイクとかはうこう後ろ手に持って見えているとあまり格好のいいものではないかなって思ったから。えー、胸ポケットのところに差し込んで、えー、行ったわけだけれどもねだかそれがたまたまあ多分白蓮さんにはそういう印象になったのだろうなということだったことなのではないかなと僕は今推測しているんだけれどもでそれが「昼の部」ま「あ、昼の部」あそうかまあ両方ともそういうふうにやったのかちょっとよく覚えてないんだけどまあっと後から出てくるキャストに関してはあほら僕が確か一番最初に出ていったはずだから今回のステージってねいやその後の人たちは何て言うのか若干いじってたんじゃないかなとも思うんだけどでもなんかそのアイデアに乗っかっていじったってわけじゃないのかそのアイデアに乗っかって、えー、なかなかその起点の利く人たちが多,か多いからさこの「無職天生の役者って。だからそこにこう上手に乗っかって、えー、変に僕が浮かないようにしてくれたような気もするしまあそれぞれが、えーまあ、やりたいことをやったんだとは思うんだけれどもね、まあ、結果的にああいうふうなそのステージ上で、えーまあ、いろいろな連鎖が起きたこともそうだけれどもそのトークの部分でね盛り上がったということは非常に。結果的に見ればそんなに悪いことではなかったのかなとは思ったけれどもねまあ僕の後に出てきた役者をこうちらっと見てたらどうも何かやってんなとは思ってたんだけど<笑>、うん、まさかあそこまでいろいろそれぞれがやってるとは思わなかったからまあ多分僕が出てい行った後ちょっと時間空いたりしてたからもしくは女性陣はね楽屋が別だからなんかいろいろ話し合ったりをしてたんじゃないかなと思うんだよねあの彼女たちは非常に仲がいいのでだからああいうことが起こったのではないかなと推測いたしますそれとメガネそうこれねすんごい探したんだよねあのステージ上でも話したけれどもそのダブルブリッジって言われるそのレンズとレンズをこうつないでいるまあフレームの一部というかその構成しているパーツの部分っていうのは大体いいシングルのものがほとんどでダブルブリッジってなるとレンズの上側に1本入っているのとあとはまあ通常の鼻のところにね当たる部分そこに1本入ってるっていうまあティアドロップサングラスみたいな。そういうスタイルのものばっかりで、なかなかね、そのダブルブリッジのメガネってないんだよね。で、ずっと探してたら、1月上旬ぐらいだったかな、もうその時にはすでに、今回のイベントの出演が決まっていたので、オファーいただいていたので、それでなんとかいいものないかなと思って探してたんだけれどもずっとなかったんだけどもねようやく1月頭ぐらいにそのデザインのものを見つけてあこれも完璧じゃないかと思ってさで僕は銀縁の眼鏡って買ったことなかったんだけどしかもラウンドでも丸眼鏡も買ったことなかったし普段僕がかけるものとしては絶対に選ばないデザインではあったんだけれどもねまあでも出てった時に、うん、まあ今回この僕がお引き受けしてお任せいただいているザノバシー・イローンという役は僕とねあほとんど共通点がなかなかない役だからせめてルックスの部分で何か一つでも共通点を持てたらなと思って眼鏡をね準備したんだけれどもしかもそれだメ眼鏡じゃなくて本当に度が入ってるやつを作ったからアフレコとかで使えたらいいんだろうけどまあこれは。そのメガネ自体の鼻パッドの関係でカカチャカチャャ音がしてしてまうんだよねで僕アフレコしてる時って,っていうか芝居してる最中で表情がかなり動くから表情筋が動いたことによってその鼻パッドの部分がカチャカチャ鳴ってしまうとそれは NG テイクになってしまうからそれはね分かってるんだったらスタジオで決して使ってはいけないものなので。うんもう今後出てくるとしたらそうだねこの「無色転生関係」のステージがあるんであればそういう時にはかかけてていこうかなと考えておりますもう今回のステージは本当にバラエティ豊かで昼夜でこう変えたりそのまあ出演者も変わったりしてたから杉田君がねその昼のみの出演だったりすることに関してこう上手にこのう,うまくアレンジメントされたまあその白蓮さんがそれをこう体感してとてもポジティブなその感想を持ってもらっていることは非常に嬉しく思ってるんでね、えー、こうやって感想いただけたことを非常に嬉しく思ってますあとはそうだねう、まあ、内山さんって基本的に呼ぶようにはしてるんだけどその役関係というかそういうのが入った時ってどうしても師匠って呼んじゃう癖が僕の中でできていて。うんまあ彼女はねどう思ってるかはちょっとわからないけれどもんまあスタジオ内では割と師匠と呼んでることが多いかもしれないねもしかしたらねうんまあそれがステージ上だと自然にそう出てしまったっていうことなんだけどまあそれもいい方向にその捉えてもらえてるんであれば非常に嬉しいなと思っているしまあ僕自身もその無職転生自体はこのもうほとんど2ークール目からいよいよ本領発揮してるような部分があったからまあ一期の最後の方にも出てきたけどそれはもうほとんど顔見せっていう感じだったからねなかなかその役として深いところまで行くことはできなかったそのザノバ・シーローンという男の輪郭みたいな部分を表現していたのが初,初,初出しの時だったんじゃないかなって印象だったんでね今もアフレコどんどん進んでああザノバってこういうやつなんだっていうところそれをこう感じた時にとてもー役者身売りに尽きる部分もあったしぐっとくる部分もあったしこれからそうだね長く付き合っていけたらいいなと思ってる役なんでねこれからもまた全身全霊で向かっていきたいなと思っておりますので、えー、この作品自体の行く末師匠の旅の、ね、行く末も見守っていただけたらなと思っております。そうかリアルイベントだとそうか周りのお客様のね、うん、感想とかもその場で聞けたりするもんね聞けたりとか話したりとかと聞こえてきたりっていうこともありうるのかそう,か,なんかそういうふうにこう,うまくそのステージ上のことがポジティブに他のお客様にも通られてもらえているのであれば、うん、非常に嬉しく思っておりますんでねこれからも対応まず努力を続けて邁進していきたいと思っております。えー、白蓮さん今月もメール送ってくださり本当にありがとうございましたまたねあの機会があれば送っていただけたらと思いますのであ今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ちょっと取り留めもなくこの感想メールに対して喋ってしまったので今月はここら辺でね、あの、締めたいと思っております。今月もメール送ってくださり本当にありがとうございました。またお手つきの際、来月もね、あの、変わらず続けていきたいと思っておりますので、お付き合いいただけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今週はここまでです次回も是非聴いてください鶴岡智でしたあの急激に冷え込んだりするんでね体調を気をつけていきましょうこのプログラムはターゲットの制作でお送りしました荒れることのない深い霧に隠された古城高くそびえる塔から善悪を監視しヒュブリスに値する人々へ罰の執行を担う存在何人たりとも彼女の報復を防ぐことはできないその名はネメシス有欲の女神ガールズプロジェクト